0: 9 y 33 son los sonidos que identifican a la abogada Alicia Tejerina con la información jurídica en este lunes, inicio de, de semana. Abogada, buenos días.
1: Buenos días, Walter. Buen inicio de semana a todos los que escuchan la radio en estos momentos.
0: Y eh, hoy queremos, abogada, que nos expliques acerca del arraigo para los ciudadanos que tienen ya tres años, no sé, sigue siendo el mismo tiempo, requisitos y todo lo que se tenga que decir para que se puedan acoger al arraigo y legalizar su situación en España.
1: Sí, bueno, estamos hablando del arraigo social, ¿no? Eh, porque también existe el arraigo familiar, eh, hay, hay que diferenciar esa, esas dos posibilidades. Sería
0: bueno, abogada, eh, diferenciarlo pero antes arraigo? antes antes no. antes de dar de paso abogada perdóname sí. pero si eh, los oyentes tienen alguna duda pueden llamar al 689-732-252 o al 955 cinco cinco y en directo las abogadas la abogada les responde así que abogada ahora sí adelante
1: bueno seguimos eh, decía que había que diferenciar entre el arraigo social y el arraigo familiar eh <coughs> Vamos a empezar con el arraigo el arraigo social. Bueno, al final son dos trámites similares que que van a, a, a concretarse en eh, demostrar que nosotros tenemos eh, relación en el arraigo social, que nos hemos integrado en la sociedad española, que que nosotros estamos eh, bueno desarrollamos una vida normal, estamos perfectamente integrados, eh, vivimos como cualquier otra español o otro residente legal aquí. Y el arraigo familiar es cuando nosotros tenemos eh, familia que ya reside aquí y nos puede, eh, con ciertas condiciones que nos pueden eh, ayudar a, eh, a regularizar nuestra situación. Lo más común suele ser el arraigo social, que es lo que lo, de lo que me decías de si todavía seguían los tres años y efectivamente... Todavía hay que demostrar que hemos residido en España de manera irregular los últimos tres años, que nosotros no hemos salido de España los últimos tres años. Precisamente por eso, uno, eh, normalmente cuando, cuando uno llega, lo primero que nos dice la, la persona o el contacto que nosotros tenemos aquí, cuando llegamos, es decir, empadrónate lo primero que te, que te dicen es empadrónate, porque eh, los como, como digo siempre, los documentos oficiales son documentos que tienen mucho más valor que eh, cualquier otro documento particular. Eh, hay que demostrar, como decía, que hemos residido los tres últimos años, y para eso, mm, mientras más documentos oficiales tengamos, mucho mejor, y mientras menos periodos de tiempo transcurren entre un documento y el siguiente, mucho mejor. El certificado de empadronamiento, cuando se pide el certificado histórico, es un documento en el que vamos a probar todo el tiempo que allí figure que nosotros hemos estado recibiendo aquí. Si allí dice que hemos, nos hemos dado de alta en el 2015 y continuamos dado, hemos cambiado de residencia en fecha tal y, y luego hemos continuado de, de alta hasta 2018 ya estamos probando allí que tenemos tres años pero ¿cuál es el problema? que con ese único documento no es suficiente <coughs> tendremos que aumentar a ese documento pues eh, aquí en Andalucía todavía es posible que se nos dé a los inmigrantes ilegales que se les dé la tarjeta de, del servicio andaluz de salud entonces se puede todavía pedir la, la asistencia sanitaria ya es otro documento desde que nos van a, que nos van a emitir una certificación a pedido del interesado en el que se diga desde qué momento se nos ha dado de alta o pedir un histórico de las veces que hemos asistido a, la, a, a recibir asistencia sanitaria. Por tanto, pues ya con esos documentos vamos probando más tiempo. Si se han hecho cursos, eh, que ya, eh, algo que algunas veces hay algunos clientes que me ha tocado que me dijeron que no, sabían, que no sabían que eso se podía hacer, pero yo lo, lo digo ahora para que la gente que no conozca que lo sepa y para, para quien lo sepa, pues re, simplemente refrescarles un poquito la memoria. Eh, para poder estudiar aquí, no, no, no te exigen que seas residente legal. Puedes inscribirte inclusive con el pasaporte. Por tanto, podemos estudiar, hablo tanto en eh, institutos de formación profesional privados, públicos o universidad. O sea, podemos estudiar eh, porque vamos podemos inscribirnos con el pasaporte. Esa posibilidad está abierta. Entonces no habría inconveniente en que nosotros si queremos estudiar alguna cosa, queremos hacer algún curso, o algo para <coughs> obtener una cualificación a la hora para poder prestar un, un servicio, para poder conseguir un trabajo, que sepamos que sí se puede hacer. Ese al ser un documento oficial también de algún, de un, como decía instituto de formación profesional o de la universidad, pues también tiene bastante peso a la hora de probar la residencia. Luego habrá también que, eh, junto a eso habrá que presentar pues todas las facturas que podamos aportar donde aparezca nuestro nombre y normalmente cuando vamos a pedir factura nos piden el SIF o el NIF ¿vale? cuando nos lo piden lo que tenemos que dar es el número de pasaporte eh, y entonces pues con eso nos van a emitir facturas y, y nosotros podemos tener más documentación para probar si es posible tener un documento de cada mes de los tres años que hemos recibido aquí mucho mejor. Hay que tener en cuenta también que lo que tenemos que probar son los últimos tres años, los últimos tres anteriores a la presentación de la solicitud. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros presentamos la solicitud en el mes de mayo, tendremos que probar desde el, el mes de mayo de 2018, tendremos que probar que nosotros recibimos aquí en España desde mayo de dos 2015. No sirve de decir, bueno, yo es que no, yo he recibido eh, voy a presentarle en mayo, pero es que yo los últimos tres meses he estado fuera, me fui a Portugal, me fui a cualquier sitio y no eh, voy a probar pues desde enero de 2015 a enero de 2018. Eso no me sirve porque ahí habría un hueco de eh, cuatro meses antes de la presentación de la solicitud que no, que, con lo que a lo mejor eh, la, la oficina de extranjería nos puede probar que hemos estado fuera porque a lo mejor si nos hemos ido a Portugal allí hemos recibido algún tipo de, de ayuda hemos presentado algún tipo de solicitud y nos pueden probar que hemos estado fuera eso no nos va a servir porque nos van a echar para atrás la solicitud entonces hay que tener en cuenta que lo que hay que probar son los últimos tres años da igual que nosotros nos hayamos llevado recibiendo aquí en España cuatro o cinco años eh, pero lo último lo que tenemos que probar son los últimos tres años
0: años. Abogada, eso en cuanto al arraigo social y el arraigo familiar, ¿qué tipo de pruebas hay que presentar para poder eh, legalizar la estancia?
1: La prueba principal en el arraigo familiar eh, son dos. Es primero la dependencia económica que nosotros tenemos de, de este familiar o presentar eh, que el familiar tiene la, el, el dinero suficiente para poder mantenerse a él y a nosotros o que yo tenga la posibilidad de, eh, de poder acceder a un trabajo con el que voy a poder mantenerme si es que yo tengo la posibilidad porque tenga alguna oferta de trabajo esa oferta de trabajo tendrá que cumplir los mismos requisitos que para el arraigo social que son una jornada de ocho horas por un tiempo mínimo de un año es el, el tipo de contrato con el que yo debo conseguir. Si sí, un contrato indefinido, mucho mejor, pero ya sabes que el tiempo mínimo de un año y eh, la prestación de servicio tendrá que ser uh, que una jornada mínima de ocho horas. y el segundo requisito que debemos de probar es la relación de parentesco que tengo eh, aquí en España. Debo probar si yo estoy diciendo que lo que quiero es un arraigo familiar porque tengo familia viviendo aquí, familia que está residiendo legalmente, pues tendré que probar cuál es mi relación de parentesco mediante documentación. Esto es un certificado de nacimiento porque sea madre de o eh, <coughs> porque sea hija o hijo de un residente legal de, de, un, de una persona que está con una tarjeta de ciudadano de la Unión Europea tendré que presentar eh, y probar esa relación de parentesco hay que tener en cuenta que este tipo de arraigo social se nos va a ir complicando un poquito más mientras más lejos esté el grado de parentesco es mucho más fácil eh, solicitar y que te acepten el arraigo social cuando seas padre, hijo nieto que es un poquito más difícil cuando se es hermano, se es sobrino, ya empieza un poco más la dificultad. Y mientras más, más lejos sea el grado de parentesco, más difícil será conseguir el arraigo familiar.
0: Perfecto, abogada, que en todo caso eh, esto pasa a ser historia. <risa> Tenemos que cortar brevemente. ¿En qué página la podemos volver a escuchar?
1: Bueno, esto se puede volver a escuchar en mi página web que es www.tejerinaabogados.com
0: Abogada, un saludo y un excelente día.
1: Igualmente, Walter. Buenos días.